0: Het seizoen kunnen omschrijven in drie woorden. Oeh,
1: uh, nou dat was geen woord trouwens, maar uh, <laughs> ik weet uh, ik heel, heel erg goed.
0: Sanne, welkom. Uh, ja, we hebben elkaar een tijdje geleden gesproken. Toen uh, zaten jullie nog volop in de race voor het kampioenschap. Inmiddels staat er een prachtige beker naast je. Dus uh, mooie tijd om het seizoen door te spreken, uh, ja, wat, uh, ja, hoe jullie het beleefd hebben en uh, ja, wat er allemaal gebeurd is. Laten we beginnen bij het begin, voor het seizoen. Uh, hoe, ja, hoe hebben jullie na het seizoen toegeleefd? Hoe was het gevoel binnen het uh, team?
1: Nou, op zich was het natuurlijk een heel goed, uh, heel goed gevoel. He, we hebben natuurlijk in 2020 met Felipe uh, ja, een goed rookie seizoen met hem gedraaid. Uh, het klikte heel erg goed tussen hem en het team. Dus Het was, uh, ja, was het natuurlijk leuk om hem uh, om weer terug te hebben in het team. En, uh, ja, dus we keken er heel erg naar uit eigenlijk
0: om, uh, ja, om hem uh, om weer terug te, te hebben in het team. Ja, hadden jullie ook echt uh, het gevoel dat er zoiets in zat als een uh, kampioenschap? Hoe, ja, hoe werkt dat binnen een team?
1: Ja, niet echt. Hè? Ik denk dat je altijd uh, wel een gevoel hebt van: hey, dit klikt goed. Uh, we hebben goede ingrediënten om een, uh, om een leuk seizoen met z'n allen mee te maken. Alleen ja, van tevoren om echt te zeggen: hé, hey, we gaan nu eens even kampioen worden. Dat,
0: uh, ja, zo zo uh, ja, ver uh, denk je dan nog niet na. Ja, wat zijn die goede ingrediënten dan waar je het over hebt, die je dan goed voelen?
1: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt altijd wel een beetje snel in de gaten of je een beetje de, de vibe in het team hebt, zou ik maar zeggen. Of het qua organisatie goed klikt, tussen de teamleden goed klikt, tussen de teamleden en de coureurs, maar ook bijvoorbeeld tussen de coureurs onderling. En op een gegeven moment voelde het wel aan dat al die puzzelstukjes behoorlijk klopten.
0: Ja, en dat merk je dan aan de auto, aan de mensen, aan de coureurs. Hoe uh, moet ik dat zien?
1: Ja, klopt. Ja, je ziet dat alles, uh, alles loopt soepel. Uh, gaat een hoop dingen gaan automatisch. Uh, het team is bezig met een hoop uh, details. Hè? Dus je bent niet meer zozeer bezig met grote lijnen, maar meer met allerlei details. En dat is meestal een goed teken dat alles rolletjes loopt. Ja,
0: ja en inmiddels uh, zitten we alweer in december. Is het jaar voor, uh, voor jouw gevoel ook zo voorbij gevlogen?
1: Ja, maar dat is elke keer zo. Hè? Dat is altijd na, ik zeg het maar, na de zomerstop. Het uh, dus twee keer knip en het is kerst. Dus dat, is, uh, dat vliegt dan altijd voorbij. Ja, zo ook dit jaar.
0: Laten we het uh, seizoen even mooi uh, ja, onder de loep gaan nemen. Ja. Uh, zou jij ten eerste het seizoen kunnen omschrijven in drie woorden?
1: Oeh, uh, nou dat was geen woord trouwens. Maar, uh, <laughs> ik reken er uh, niet mee. Uh, weet ik, uh, heel erg goed. Ja, nee, gewoon, het was een heel, uh, ja, een heel leuk seizoen voor ons. Voor, voor iedereen natuurlijk in het team. Ja, het was, ja Weet je wat het, het grappige altijd is? Vaak als je erop terugkijkt is het leuker dan dat je in het seizoen zelf zit. Want dan heb je natuurlijk alle spanning en dit en dit. En, en als je nu terugkijkt van oh, die race, dat, dat was een mooi weekend, dat was een fantastisch weekend. Maar als je echt in, die, in dat seizoen, in die vibe zit, ja, dan geniet je er uh, niet genoeg van vaak.
0: Ja, was de opluchting dan ook groot uh, op het moment dat, uh, ja, dat alles klaar was, dat alles binnen was uh, waar je op gehoopt had?
1: Hmm. Opluchting, dat is denk ik niet helemaal het juiste woord, Het is meer uh, ontlading denk ik. Ja, dat is uh, vooral, in, vooral in Monza, hè, dat was natuurlijk een uh, ja, eigenlijk in de zomerstop hadden we even niet helemaal het momentum meer. Dus in de, ja, to toen maakten we ons wel een beetje in die zin zorgen, maar we waren wel uh, volop aan de slag eigenlijk in de zomer om te zorgen van hey, we moeten hier sterker uitkomen uh, en dat deden we. Hè. Spa was eigenlijk voor ons fantastisch weekend, Sandford was fantastisch ja, en, en voor Poucher niet. En op een gegeven moment stonden we eigenlijk, opeens na twee, twee weken stonden we opeens er zo fantastisch voor dat we dachten van oké, okay, nu moet het wel heel raar lopen als dit ons nu nog ontloopt. En dan, uh, ja, dan ga je naar Monza toe en dan is het toch wel, uh, toch wel spannend. Ja, en uiteindelijk vierden we het kampioenschap met Felipe naast ons. Dat was ook niet helemaal de planning. Maar goed, dat uh, hebben is hebben.
0: Hoe zet je dat dan om, waar je het over hebt, dat je even voelt het momentum, het valt niet onze kant op, het gaat even niet zoals we willen. Hoe, ja, als teambaas zijnde, hoe zorg je dan dat de neuzen weer de rechterkant op komen te staan?
1: We hadden eigenlijk voor de zomerstop hadden we een paar back-to-backs, dat was Paul Ricard, Hongarije en die twee races. Paul Ricard, ja, dat was sowieso, -so. maar Hongarije was voor ons gewoon echt een, ja, een heel vervelend weekend, zou ik het maar even netjes zeggen. Uh, waarbij bij Poucher alles goed ging en bij ons uh, het niet heel erg lekker liep. Ja, en dan ga je zo de zomer in. Ja, dat is niet heel erg, uh, heel erg fijn. Dus uh, ja, dan ga je toch met ze an analyseren van, hé, hey, uh, waarom lukte dit niet? Volgens mij waren we in de feature race in, in Hongarije iets van achtste of negende geworden. Dat zeg ik even top of mind. Maar uh, ja, alleen Poucher is eerste, dus je verliest gewoon uh, ruim twintig punten. Ja, en dat doet gewoon even pijn op, een, uh, op de voorsprong die we hadden. Ja, dan heb je wel zoiets van, hey, het verschil tussen winnen en P8 of 9 in F2, dat is, dat is ge geen verschil van een seconde of iets dergelijks. Maar ja, je moet wel even begrijpen van, hey, waar, waar kunnen we nog wat meer halen uit onze eigen performance.
0: Wat was voor jou het absolute hoogtepunt van 2022?
1: ja Natuurlijk het, het winnen van het kampioenschap, zowel rijders, maar ook het, het teamkampioenschap. Het teamkampioenschap was tot de laatste snik is dat nog spannend geweest. En ja, dat was ook wel eentje die we hoog op ons lijstje hadden staan om die ook nog even binnen te slepen. Al kijk ik gewoon sec naar uh, de raceweekenden zelf. was denk ja, qua per overal performance was denk, Barcelona voor ons het mooiste weekend. In principe hadden we niet een hele denderende kwalificatie. Filippe had zich als negende gekwalificeerd. Dus niet van wauw. Terwijl we eigenlijk dachten van hey Barcelona, dat is een circuit wat ons team goed ligt. We gaan voor de pole position. Ja, als je dan met een P9 eruit komt, is het niet echt, ja, wordt niet iedereen heel erg vrolijk van. Maar ja, vervolgens won Filipe twee races in één weekend. En dat gebeurt in Formule 2 niet heel vaak. Dat was een tijd geleden dat dat gebeurd was. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch als je op zo'n manier ja, ...behoorlijk kan domineren in zo'n weekend. He, dus dat was heel erg mooi. En natuurlijk Zandvoort was een mooi weekend omdat het ook uh, ja, voor thuispubliek thuis publiek is. We hadden zelf heel veel gasten daar. Dus ja, dat is natuurlijk ook altijd wel fijn uh, als je al die gasten onder ogen kan komen met uh, een goed resultaat. Het hele team verblijft ook op Zandvoort. We hebben onze eigen beachclub op Zandvoort. Dus dat is altijd, uh, ja, altijd wel mee een extra dimensie. Dat je ook uh, s'avonds uh, je hoop sponsort, hoop, hoop gasten... Uh, waar, waar, ja, waar we naartoe moeten, dus dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk. Uh, ik moet zelf zeggen, dit jaar waren we dusdanig druk met ons eigen kampioenschap, dat we ja, de rest wat om ons heen gebeurde, dat het allemaal een beetje in een roest beleefd is, zal ik maar zeggen.
0: Dan het uh, dieptepunt van dit jaar, is dat dan uh, Hongarije wat je net al even hebt aangehaald of uh, toch wat anders?
1: Ja, Hongarije was gewoon uh, qua, qua prestaties, hè, kijk naar Felipe toe, was dat uh, ons minste weekend. Ik zeg ons, want ik denk, uh, ja, dat, uh, ja het, 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 het lukte even niet helemaal voor de F2. Grappig genoeg, voor F3 was het beste weekend. Dus ja, je ziet dat uh, huilen en, uh, en gelukt momentjes, die, uh, dat, dat lijntje ertussen is flinterdun in de autosport. Maar, uh, ja, voor
0: F2 was dat qua performance denk ik het minste weekend. Ja, laten we het vooral gaan hebben over de mooie momenten. Wat is dan het meest memorabele weekend, uh, overal geweest uh, voor ja. jou?
1: Ja, ik denk net wat ik zei. Ik denk dat dat toch wel uh, ja, Barcelona geweest is. Ja, Barcelona, misschien ook wel Monaco. Monaco, uh, ja, in het weekend zelf was het niet het meest memorabel. Maar uh, ja, we hadden daar een mooie gevecht in de feature race met Poucher eigenlijk. En uh, ja, wij zaten iets minder in onze, uh, in onze banden dan Poucher vanwege de sprintrace. Hadden wij één set extra moeten gebruiken in verband met, uh, met een lekke band. En daardoor uh, zat Poucher die heeft ons heel de race lang op zitten naien ja, eigenlijk, na de pitstop. En uh, ja, die zat gewoon uh, letterlijk aan ons vastgeplakt. Dus uh, ja, volgens mij hadden alle, alle teamleden hadden geen nagels meer over na de race. Maar ja, we hadden wel de overwinning en dat was wel uh, ja, heel mooi natuurlijk altijd om die
0: race uh, te winnen. Wat was volgens jou de mooiste actie van het seizoen? En dat mag natuurlijk van uh, uh, jouw eigen team zijn, maar het mag ook van een andere coureur zijn uh, binnen de uh, Formule 2.
1: Ik ben eigenlijk de race van ons, ja, daar kom ik weer. Maar uh, dat maar het, het Barcelona-verhaal waar Felipe vooral de feature-race zo sterk was dat hij gewoon echt van, van, achter, ja, van het middenveld eigenlijk stap voor stap naar voren ging. En voornamelijk ook. Uh, ja, de bandenstrategie die we zo eigenlijk heel goed hebben uitgevoerd. Ja, dat was, ja, voor ons was het gewoon eigenlijk wel een beetje een hoogtepunt van het seizoen. Dus al vraag je nu van hey, wat voor je de, de mooiste race of de mooiste actie, vind ik eigenlijk ja, hoe, hoe kalm hij toen naar voren is gereden um, ja, en, uh, en, en gewonnen heeft. Je ja. voelt
0: hem misschien al aankomen, maar we hebben ook de domste actie van het seizoen, of de meest waardeloze actie, net hoe je het wil noemen. Ja, het
1: meest, het meest waardeloze was misschien uh, voor ons misschien uh, Monaco uh, Sprintrace. Uh, ja, uh, we, hadden, we stonden er best, uh, best goed voor, we hadden lek gereden, nou, moesten we, we moesten banden wisselen. Nou ja, in een sprintrace ga je banden wisselen, je maakt een stop terwijl niemand anders een stop maakt, dan weet je dat je weekend al voorbij is. Er hing een beetje regen in de lucht, maar ja, wij dachten van we gokken, weet je wat, we klappen er gewoon regenbanden onder. Uh, laten we maar even een gokje, misschien pak het goed uit, maar uiteraard valt de regen nooit. Dus we moesten weer terug naar de uh, andere, nou, Voor mij hebben we die race uh, vier pitstops gemaakt. En, uh, Goed, we hebben in ieder geval een gokje gemaakt, want die race ja, we hadden anders toch, uh, toch nog niks uitgehaald. Dus dan kan je maar beter uh, een beetje uh,
0: uh, buiten de box denken. Gegokt en verloren. Ja, zeker. Um, ja, in Formule 1 hebben we natuurlijk, uh, ja, daar staat Formule 1 toch wel bekend om regelmatig de nodige controversies, ook weer dit jaar. De budget cap, uh, het sierrale gedoe van Hamilton. Hoe zit dat in uh, Formule 2 eigenlijk? Uh, is dat heel anders? Uh, gebeurt dat ook? Uh, krijgen we dat niet altijd even goed mee? Nou, er
1: uh, zijn natuurlijk altijd wel verhitte momentjes van uh, rijders die met elkaar aan de stok krijgen. En uh, ja, misschien teams die het wel eens uh, met elkaar aan de stok krijgen. Tenminste, niet, uh, niet letterlijk, maar figuurlijk dan. Dus uh, ja, het, is, uh, ja, het is net sport, hè? het is nooit saai. Ja.
0: Ja, dit jaar ook zo geweest. En zo, ja, wat was dan de meest uh, ja, bijblijvende controverse voor jou? Nou,
1: echt controverse zou ik niet willen zeggen. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk altijd rijders die het op de baan, ja, de, ook in de Formule 2 gaat er natuurlijk uh, ja, stevig aan toe. Dat uh, staat me iets bij bijvoorbeeld op Silverstone tussen... Uh, dus Nissan en Hauber, dat uh, Nissan er even overheen vloog. Of ja, na afloop uh, ja, zijn dat natuurlijk altijd wel wat verhitte gesprekjes. Maar ja, dat is ook de emotie natuurlijk van rijders als ze net de auto uitkomen. Ja, dan, dan, hè, dan, dan zitten ze natuurlijk nog vol adrenaline, nog vol emotie. Ja, dat is meestal nooit het uh, beste moment om ze op zoiets aan te spreken, zou ik maar zeggen. Ja. Ik
0: wilde het ook even over uh, Drukovic hebben natuurlijk. Ik las van de week toen hij aan het voorbereiden was dat hij eigenlijk helemaal, helemaal niet meer uh, zo'n zin had om in 2022 uh, Formule 2 te rijden. Klopt dat uh, ten eerste?
1: Um, nou, zin is, een, uh, zin is een groot woord, denk ik. Dat elke coureur altijd wel zin heeft om ergens te rijden. Maar het was niet zijn, uh, niet zijn directe plan, inderdaad. Hij had, uh, hij had zijn zinnen gezet op een andere categorie. Uh, waar ze iets serieuzer aan het kijken waren dan naar uh, Formule 2. He, ook omdat hij in 2021 een uh, ja, wat teleurstellend seizoen gehad had. Dus, uh, dus ja, dat klopt. Hij was uh, meer elders aan het kijken dan naar Formule 2.
0: Ja, hoe is het dan uh, jullie toch gelukt om hem uh, ja, lekker te maken om bij oh, jullie ja. uh, te komen rijden? Ja,
1: gewoon vijf keer per dag bellen. Net zo lang aan zijn hoofd lopen zeuren totdat hij overstag ging. Nee, maar, nou, ik denk wel, we, we hebben, we hebben ja, ons wel een beetje moeten verkopen aan hem. We He, wel moeten zeggen van... Hey, uh, Herinner je nog wel 2020? van een mooi jaar en, uh, en ik denk eigenlijk het voornaamste wat we gezegd hebben van joh, vergeet niet van als je nu... Wij zijn ervan overtuigd dat we met, met jou, met Philippe, een goed seizoen uh, kunnen draaien. En ook van ja, als jij zometeen een volgende stap in je carrière maakt op basis van een fantastisch jaar in de F2 of een zo-zo nou, een jaar wat hij in 2021 had. Ja, dat kan natuurlijk in jouw verdere stap in je carrière een, een behoorlijk verschil maken. Oké, het ja, okay, is aardig uitgepaard, aardig opgedroogd uiteindelijk. Maar als jij jezelf nu kan verkopen als Formule 2 kampioen of als middenmotor. Ja, dat maakt natuurlijk,
0: uh, ja, dat, dan kom je als kampioen iets makkelijker binnen elders. Ja, ik denk niet dat hij uh, spijt heeft gehad van uh, ja, Dat van denk de ik keuze. ook niet, nee, dat denk ik ook niet. Denk je wel dat hij thuis hoort in uh, Formule 1? Great nou, zeker.
1: Time. Ik denk iedereen die Formule 2 kampioen kan worden, die hoort daarin thuis, denk ik. Um, ik denk wat Felipe dit jaar heeft laten zien, eigenlijk met wat voor, uiteindelijk wat voor punten voorsprong die dat won. Meer dan 100 punten voorsprong op nummer 2, terwijl alle coureurs daarachter heel dicht op elkaar zaten. Ik denk dat dat ook wel laat zien dat hij... Ja, misschien halverwege het jaar dachten we dat we volop in gevecht waren met één of twee andere coureurs. Maar uiteindelijk heeft hij het seizoen behoorlijk gedomineerd, vooral de tweede helft van het seizoen. En ik denk dat, plus het feit, volgens mij had hij in Abu Dhabi één race gewonnen, had hij ook een record gehad aan het aantal overwinningen in een Formule 2 seizoen. Dus ja, dat geeft wel denk aan dat hij, dat, ja, dat hij daar zeker in thuis wordt. Ja.
0: Ja, hoe denk je dan dat het komt dat er ja, nu toch eigenlijk geen kans is gekomen? Ligt dat aan hem? Ligt dat aan dat de concurrentie gewoon enorm sterk is?
1: Ja, ik denk dat het ook wel ligt. Dat is net aan hoe, uh, hoe het allemaal loopt in de Formule 1 zelf. Kijk naar Niek de Vries toen hij kampioen werd in de Formule 2. Uh, ja, toen heeft hij ook even eerst wat andere dingetjes gedaan. En uiteindelijk komt het alsnog goed. Dus soms, ja, ja, soms is dat altijd een beetje moeilijk te doorgronden hoe dat exact loopt. Ja, natuurlijk, de hoop politiek speelt erin mee. Wellicht wat, uh, een budget situatie. situatie bij diverse teams. Uh, hoe het hun zit qua langlopende contracten met hun rijders, et cetera. Dus ja, ik denk dat er heel veel in uh, meespeelt, eigenlijk. Ja.
0: Ja, zie jij dan uh, zo'n pad als uh, De Vries even wandelt ook uh, bijvoorbeeld weggelegd voor uh, Philippe?
1: Nou, het zou, het zou kunnen natuurlijk. Ik bedoel, ik denk in ieder geval wat Nick heeft laten zien. En toevallig in Monaco was hij ook bij de prijsuitreiking van de Formule 2. We hebben nog even staan praten. Ik denk, dat heb ik tegen gezegd. In ieder geval wat Nick heeft laten zien is dat, ja, geef nooit op. Never give up. En als jij gewoon een goede job blijft doen, dan, dan, ja, dan raak je in ieder geval niet uit de picture. En ik denk dat Nick wel een fantastisch voorbeeld is dat je niet... Uh, per se uh, ondersteuning van een fabrikant moet hebben, uh, dat je niet uh, heel veel budget achter je hoeft te staan of dat je niet per se 20 jaar hoeft te zijn, maar dat, dat het ook prima is als je pas later je debuut maakt. En ik denk dat hij ook wel heeft laten zien nu, met zijn uh, debuut nu in de Formule 1, dat dat allemaal
0: nog gewoon mogelijk is. Ja, Maakt dat je ook trots om hem nu ja, die stap te zien zetten?
1: Nou zeker. Ik ben ook hartstikke blij voor hem en voor heel zijn familie. Want uh, ja, we hebben hem natuurlijk jarenlang uh, gezien. Vanaf de formule Renault tot nou, al die tussenstappen. Jarenlang op de pad op gezien. Dus dat is altijd fantastisch uh, om te zien dat, uh, dat, dat zo iemand gewoon, ja, ook zo'n kans krijgt. Hè? Iets waar hij natuurlijk ook altijd heel zijn leven samen met alle mensen om hem me heen voor gewerkt heeft.
0: Ja, dan uh, wil ik het even hebben over uh, Dennis uh, Hauger. Daar hebben jullie natuurlijk ook wel weer een uh, mooie uh, talentvolle coureur mee binnengehaald. Hoe, uh, ja, hoe is dat tot, tot stand gekomen uh, eigenlijk?
1: nou Uiteindelijk, uh, hè, ook net als in de Formule 1, heb je natuurlijk ook in Formule 2, Formule 3 of whatever ook een soort silly season. en ja, Waar de hele paddock uh, een beetje aan elkaar snuffelt, een beetje met elkaar praat en uh, ja, zo ook hier. En, uh, ja, met diverse rijders in gesprek geweest en met Dennis. Uh, ja, dat was een rijder die, waarvan wij denken uh, dat dat goed uh, ja, binnen ons team past. Waarbij wij denken dat, uh, dat we daar wat uh, moois uit zouden kunnen halen. En zodoende zijn we eigenlijk met hun verder uh, aan het praten geweest. En uh, ja, was het gevoel wederzijds. En uh, ja, toen opeens dan, uh, dan heb je een deal samen.
0: Ja, vorige keer uh, hebben we het, uh, uh, ja, vorige keer dat we hier spraken ook gehad over Helmut Marco. En dat jullie ook wel eens uh, aan de telefoon hangen. Uh, ja, Dennis komt natuurlijk uit de Red Bull stal Heeft Marco hier ook een uh, rol in gespeeld?
1: Ja, uh, Dennis is natuurlijk uh, onderdeel van de... Redpool junior programma en uh, dus ja, uiteindelijk is ook Helmoet die natuurlijk zijn zegen aan dat hele verhaal moet geven. Dus ja, die maakt mede die beslissing inderdaad, klopt. Ja.
0: Inmiddels de winterstop in uh, volle gang. Ik ben even door de garage gelopen, het ziet er allemaal een stuk kaler uit dan uh, vorige keer. Ja. Hoe, uh, ja, hoe gaat dat in zijn werk nu bij uh, jullie? Zijn er mensen op vakantie? Wat, uh, ja, hoe, hoe werkt het?
1: Ja, dit jaar was natuurlijk de race in Abu Dhabi iets vroeger ten opzichte van vorig jaar. Vorig, vorig jaar uh, rond deze tijd, net voor kerst, zaten we eigenlijk nog, waren we nog volop aan testen in Abu Dhabi. En dit jaar zijn we eigenlijk een maand eerder teruggekomen uh, na testen. Meteen de week na de race hadden we de post-season test. Daarna is eigenlijk alles teruggevlogen naar, uh, naar Milaan. Hebben we het opgehaald en uh, ja, we als een, uh, was een gek hebben we hier de auto's uit elkaar geschroefd. Hè. Dan gaan de motoren terug naar de leverancier, die worden eigenlijk gerebuild. Uh, maar bijvoorbeeld ook de chassis gaan terug naar uh, Dallara in dit geval, die de auto's bouwt. Um, dus ja, dus dan hou je heel weinig over. Dan hou je een handje, een handje wishbones en wat andere grutten over. Uh, dus ja, eigenlijk deze periode is eigenlijk eventjes een periode dat, uh, ja, dat al die belangrijke componenten onderweg zijn naar de leveranciers... ...om het te rebuilden, uh, weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. En net na de kerst dan, uh, komt alles als het goed is weer terug en dan gaan we alles weer uh, assembleren. Volgend jaar begint het seizoen heel vroeg, uh, dus volgens mij gaat hier alles al uh, 4 februari gaat hier alles weg. Dus we hebben eigenlijk één maand tijd om alles weer helemaal te rebuilden. Dat klinkt allemaal heel lang. Maar dat, is, uh, dat zijn in praktijk zijn dat hele lange dagen om, uh, om dat allemaal weer uh, ja, klaar te maken voor het, voor het seizoen
0: eigenlijk. Ja, ja met hoeveel uh, man staan jullie dan uh, te werken in die maand? Uh, uh,
1: over, uh, als je hier in januari terug zou komen, dan kan je over de hoofden heen lopen. Dan uh, voor, eigenlijk voor al onze categorie ongeveer 75 mensen. Ja. Dus, dat is, uh, dus nu is het heerlijk rustig. Nu lopen er hier vier en uh, ja, daar komen er uh, na de kerst nog 70 bij, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Dat is wel een andere
1: koek. Ja, zeker. Ja. Wat zijn
0: uh, jullie doelen voor volgend seizoen?
1: Um, ja, dit werkt altijd verslavend, hè, dat winnen. Dus, dat, uh, dus in principe hopen we gewoon weer een heel goed seizoen te doen. Um, ja, ik, ik verwacht zelf ook een hoop uh, van onze andere categorieën, waar ik denk dat we een behoorlijk sterke line-up hebben. In de F2 is het, uh, ja, het wordt het een interessant seizoen. Ik denk dat er heel veel sterke rookies bij komen, uh, ja, waar we ongetwijfeld een paar van gaan verrassen. Uh, maar goed, er blijven ook een aantal uh, coureurs die hun tweede seizoen ingaan. Dus die, uh, die hopelijk uh, ja, echt een stap vooruit kunnen zetten, wel bijvoorbeeld Dennis. Uh, dus ja, het wordt uh, ik denk heel erg spannend. Ik denk uh, voornamelijk in de Formule 2 wordt het interessant om te zien de ervaren coureurs. Uh, ik denk dat die begin van het jaar met je voorsprong hebben, omdat we natuurlijk starten op circuits, uh, wat echt de flyaway-circuits zijn, uh, Bahrein, daarna Australië, uh, Baku, Jeddah, uh, waar als jij je debuut maakt in de F2 dat het best lastig is om meteen op die banen te beginnen. En dat we, we hebben maar één pre-season test in Bahrein, dus het is meteen daarna word je voor de leeuw gegooid, zou ik maar zeggen. En ja, Ik denk dat dat voor rookies dat dat best uh,
0: ja, pittig gaat, gaat worden. Ja, die line-up waar je het net even over had, die is bij jullie nog niet helemaal compleet, geloof ik, in de F2. Uh,
1: wel compleet, maar nog niet helemaal geannounced, zou ik maar zeggen. Ja. Precies,
0: er zit wel wat in de pijpleiding, dus. Ja, ik denk, ik denk snel
1: uh, dat we wat kunnen announcen. Ik denk, uh, deze week, volgende week, uh, doen we de laatste announcement voor het Formule 3-team. En uh, ik denk, begin van het nieuwe jaar, dat we
0: onze tweede rijder in de F2 uh, mogen announcen. Je ja. kunt ons... Uh... Een tipje van de sluier geven misschien?
1: Nou goed, er zullen een paar bekende gezichten tussen zitten. Maar uh, ja, het is altijd uh, lastig om dat nu uh, op tafel te gooien. Want dan uh, zijn er nog wat sponsorbelangen op de achtergrond. Dus dat, uh, dat zou ik onze rijders niet aan. Ja. Uh,
0: de belangrijkste vraag. Een cijfer voor 2022 van MP Motorsport? Um, ik denk een 8,5. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik denk dat we een heel goed seizoen hadden. Ik denk 8,5 een heel mooi cijfer is. Maar uh, ik ga ons geen 10 geven, want dan, uh, ja, dan hebben we niks meer om te wensen. En dat zou ook een beetje jammer zijn. Dat kan altijd beter. Ik hoop uh, dat we volgend jaar uh, ja, nog een constanter seizoen hebben. Uh, met twee auto's die wat vaker voorin te vinden zijn. Uh, dus ja, ik denk dat er altijd nog altijd dingen zijn waar je kan verbeteren. En als team zijnde, als rijder zijnde. En, uh, ja, dus ik denk dat het goed is om ook nog wat wensen over te laten.